0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Alright Twan, we hebben een vlotte aflevering vandaag. Vlot. Ja. Nou ja, in de zin <laughs> okay, van, we doei. gaan het niet, niet 25 minuten hebben over één onderwerp. We gaan nee. echt racen, als ik het zo zie. Het is wel een uh, losse uh, ja, aflevering. Ja, hè? Leuk. Wiskietje staat klaar. Ja. Daar hebben we wel weer zin in. Ja. Maar wat um, kan jij vertellen? Wat gaan we allemaal bespreken in deze XXL-aflevering... qua verschillende onderwerpen?
1: Nou ja, we, we, hè, zoals we zeiden, het wordt een beetje een losse aflevering. Dus we hebben niet één centraal thema. Maar gewoon even het uh, eerste half jaar even doornemen... wat de verrassingen waren of we nog verwachtingen hebben voor de rest van het jaar. Mm -hmm. Een glazen bol. Uh, en we hebben heel veel vragen gekregen. Dus uh, daar nemen we ook even goed de tijd voor. En we kijken natuurlijk omdat het vol earnings season is. Uh, aantal grote namen deze week, aantal grote namen volgende week. Ook een paar die in ons portfolio zitten. Ja. Dus daar pikken we er even twee uit. In dit geval Google en Spotify, want die zijn al geweest. En die hebben we allebei. Of tenminste, jij hebt Google en ik heb uh, Spotify. Mm -hmm. En uh, ja... Daar gaan we dan
0: uh, de hele aflevering over praten. <lacht> oh, ik ben bang dat mensen nu al gaan afhaken. Ik vind het echt
1: leuk, want er zijn echt, echt ook leuke
0: vragen bij. Ja, heel gevarieerd. We gaan het hebben ja. over opties. We gaan het hebben over wat we van... Uh van Coinbase vinden, die hebben we allebei. Die flinke stegen, we gaan het hebben over nou, van, van alles eigenlijk. De rente van de centrale
1: banken, want die staan ook weer op het, uh, op het schema.
0: We ja, kregen ook een mooie vraag van wat zeg je tegen iemand die veel geld verloren is? Ja. Ik heb wel ik heb een idee aan wie die vraag gesteld gaat worden zo meteen. Dus, ja, uh... Beter je best doen. <laughs> <laughs> beter je het best doen. Lekker dit. Hey, en in de aflevering van de Vriend van de Show gaan we deze week... Uh, hebben voor jou weer een vraag gelaat staan. Oeh. En ik dacht van, we gaan het niet per se hebben over lessen of dat soort zaken. Maar wel een klein beetje die variant. Ik was nou benieuwd, als jij nu twintig zou zijn, dus vijf jaar geleden. Hoor je? Ik draai hem om. Ja. Nu een ik jong. Ja, top. <laughs> ja, ik ik... Als... pak hem even. Ja, ja, je ja, ja, slaat hem. Als jij nu twintig zou zijn met alle kennis van nu, hoe zou jij nu je portfolio opbouwen? Met alle kennis van nu? Alle kennis van nu. Alle ervaring in die 32 jaar ...op opgebouwd. Ik ben toch heel benieuwd. Dus ja. dat gaan we daarin bespreken. En we hebben ook twee nieuwe vrienden die als eerste daarna gaan luisteren. Want dat zijn uh, Herman en Daan. Welkom. Welkom, vrienden van de show. Ja, leuk. Dus dat uh, wordt een steeds grotere club mensen die het uh, leuk vinden om ons te steunen. En die gewoon twee afleveringen per week willen. Nou ja, we kunnen bijna een live show gaan starten ook. Ja, we gaan er naar drie per week. <laughs> drie <laughs> per week. Nou, daar hebben we helemaal niet meer veel over te praten, <laughs> denk ik. Uh. Hey, zullen we starten bij het uh, portfolio? Hoe is het bij jou?
1: Ja, nou, uh, lekker flatlined. Uh, 32 procent. Volgens mij stond ik er vorige week ook op. Ja, ja. ja. Maar uh, ik, ik doe over het algemeen niet zo heel veel. Maar ik heb nu wel, omdat in mijn portfolio zaten nog twee posities... die ik graag uh, gedurende een lange periode wilde opbouwen. Uh, namelijk de India ETF en uh, de iShare Semiconductor ETF. Maar ik heb van de week de beslissing genomen... om de India ETF volledig qua positie in te nemen... Mm -hmm. en voor mensen die dat niet weten. Voor mij is in dit geval een volledige positie 2,5% van mijn portfolio. Dat is niet superveel, maar het was toch een redelijke bijleg. Omdat uh, ik stond op iets van 0,5%.
0: Ja, was een flinke stap, ja, zag ik. Ja,
1: dus ik heb uh, flink wat cash uh, vrijgemaakt en daarin gestopt. En ik kreeg al de vraag waarom... Mm -hmm. Waarom überhaupt nu en dan ineens? Jij stelde hem ook volgens mij op Twitter.
0: Ja, nou ja. Dat om, 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 ben je nou man. Omdat, nou, omdat we het vaak over hebben dat jij altijd heel rustig posities opbouwt. En ja. ineens zeg je bam, volle positie. Ja. Maar wat, wat is er gebeurd? Wat heb je gelezen? Welke YouTube-video's heb je bekeken? <laughs> Want, uh...
1: Nou, eigenlijk geen van die dingen. Ik ben niet beïnvloed door iets anders of zo. Maar het is meer dat ik tot de conclusie kwam... dat ik best wel op veel dingen aan het focussen ben nu. En mm -hmm. ook met dat treden en dergelijke. En ja... Bij mij geldt altijd, ik kan maar mijn aandacht op zoveel dingen verdelen. En dat zijn niet al te veel dingen. Dus dan ga ik uh, kansjes missen bijvoorbeeld. Mm. En ik heb eens even zitten narekenen. Ik moest nou, hè, 2% bijleggen van de totale waarde van mijn portfolio. Uh, pff, wat, is dan mijn, wat zou dan mijn angst of mijn makken zijn? Nou, dat als ik het nu in één keer doe, versus over de komende tien maanden, dat mm -hmm. ik misschien, als die daalt, 20% goedkoper had kunnen kopen. Maar als je even 20% neemt van 2% van je totale belegde vermogen, nou, dan heb je misschien een voordeeltje... op je hele vermogen van 0,5% ongeveer.
0: Ja, dus het voelt groter dan wat het is. Ja, het, het, het is heel ja. vaak
1: met dat soort dingen... Is het, voelt het groter en enger dan, uh, dan dat het is. Dus ik ja. heb nu die volledige positie ingenomen. Ik ga hem ook niet meer bijleggen... Uh, tenzij volgens mijn eigen regels... die positie onder de 2% zakt mm -hmm. van mijn hele portfolio. Um, want dan leg ik weer wat bij... totdat hij weer op de 2,5 zit... Um, en ik heb de iShare Semiconductor ETF... daar hebben we het in een eerdere aflevering over gehad... dat ik dat een interessante markt vind. Maar die heb ik uh, volledig verkocht. Mm -hmm. was ook een hele kleine positie. Want die was ik, nou, daar heb ik maar één keer op ingelegd of twee oh, okay. keer. Ja. Ja. Uh, maar die heb ik verkocht uh, en in de India ETF gestopt. Ook omdat veel van die semiconductor grote bedrijven die zitten al in mijn
0: nasdaq ETF hmm. en in mijn wereld ETF. Het was meer een verschuiving dat je niet toch meer die focus wil gaan leggen op ja. India en daarom dat gewoon de beste ja. optie was. Ik vind semiconductors ja. nog steeds
1: super interessant voor de komende 20 jaar, maar om daar dan op dit moment een 2,5 positie 2,5% positie in mijn portfolio op te bouwen de gedurende 10 maanden, mm -hmm. de, voelde minder belangrijk dan de rest
0: gewoon prioriteiten ook, toch? Prioriteiten, ja. Ik kreeg wel nog een vraag van, van Victor daarover, over je India-ETF. We mm -hmm. hebben het wel een keer over gehad. Maar misschien kunnen we wel nog kort toelichten... van waarop dat nou voor jou zo'n interessante markt is.
1: Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik ben voornamelijk gewogen naar het Westen. En uh, heel veel mensen zeggen, eh, dat, dat zeg ik ook vaak... vergeten emerging markets niet. Mm -hmm. En welke zijn dan interessant? Nou ja, obviously... In China, maar daar hebben we het ook over gehad... dat dat een beetje een black box is. Mm -hmm. hè, met het hele regime daar zo. Um, en India voor mij is heel interessant... ook omdat ik er veel over heb gelezen... en veel nou ja, uh, seminars heb bekeken en dergelijke... en TED-talks en weet ik wat dat allemaal. Um, de populatie groeit enorm. Volgens mij zitten ze nu al boven de populatie van China. Mm -hmm. Dus um, verreweg de meeste mensen in de wereld zijn India's. Tenminste, zo schets ik het een beetje. Uh, ze zijn gemiddeld veel jonger dan in China... Uh, want in China ligt volgens mij de leeftijd op 35, de meest voorkomende leeftijd. Dus de mediaan. Mm -hmm. En in India op 26, uit mijn hoofd. Okay. Dus al die mensen beginnen nu in hun piekjaren... of richting hun piekjaren te komen van hun volle potentieel qua werken. En ze zijn ook snel in de adaptatie van technologie. Mm -hmm. uh, een paar jaar geleden hebben ze iedereen toegang gegeven tot mobiel internet. Uh, dus die springen heel veel drempels over heel gemakkelijk op dit moment... of krijgen toegang tot heel veel kansen... die andere landen in 20, 30 jaar hebben moeten opbouwen. Mm -hmm. uh, en nou, maal de populatie, maal uh, de rijkdom die daar allemaal naartoe stroomt... omdat het natuurlijk een hele grote kenniseconomie is. Mensen zijn over het algemeen hè, jonge mensen nu hoger opgeleid. Dus uh, ja, al die hele combinatie in uh, ook samenwerking... een beetje met het rapport van het IMF wat eruit is gekomen... Een uh, paar maanden geleden dat ze verwachten dat India van plek 7 als economie naar plek 3 gaat in mm -hmm. de komende 25 jaar. Uh, nou, dat is een enorme groeimarkt. En ik wil niet alle emerging markets hebben. Naast bijvoorbeeld mijn wereld ETF die voorn voornamelijk op het westen en allemaal losse aandelen die op het westen gericht zijn. Maar ik wilde gewoon één of twee kiezen. En voor nu is India voor mij het meest interessant. Uh, China zou dat zijn als het wat meer transparant was. Ja, ja jammer ja. Brazilië is ook interessant, maar daar moet ik nog meer onderzoek naar doen. En ik wil niet nog een positie op dit moment uh, opbouwen. Maar uh, India steekt er met kop en schouders bovenuit. Ja, helder verhaal. Ja. Ben benieuwd?
0: Hey, en als je kijkt naar de lange termijn portfolio, die zit je nog steeds uh, ja. op de hielen. 28%. Ja, 20 procent. Vorige week stond hij dus boven mij. Ja, uh, heb je iedere, week ga of iedere dag in de gaten gehouden zeker? Ja, je... we bellen ook.
1: Tenminste, de, fonds, de fondsmanager van het lange termijn portfolio belt elke dag. Ja. Uh, nee, die staat op 28%. Uh, procent. In de plus dit jaar. En um, ja nog steeds de, de usual suspects in de top drie. Nvidia, Coinbase en Tesla. Ja. En de bodem vier. Daar zit een eentje nieuwe bij. Uh, Roblox. Ik moest ja. even kijken, want ik dacht... Huh, zit Roblox er nog in? Maar ja, inderdaad, Roblox. En uh, Mercado Libre nog steeds. Uh, MP Materials en Fiverr. Die bungelen al
0: weken onderaan. Ik ga wel kijken naar Roblox. Ik wist niet dat die... Of zijn die dan voor gedaald de afgelopen periode? Of hing het dan een beetje aan de onderkant? Want... Nou,
1: het zat een beetje in het midden. Hmm. Een beetje gemiddeld rendement vergeleken met de rest. Maar ja, die zijn wat gedaald. En uh, sommige die omhoog zijn geklommen... die zijn echt exponentieel gegroeid. Ja, op die manier. Dus uh, het is natuurlijk ook een klein portfolio in die zin... Hoewel dat maakt niet zoveel uit qua inleg natuurlijk. Maar ja, het is een beetje stuiver te wisselen. Alleen de echte Bodem drie, die andere drie namen, afgezien van Roblox, die staan al zo diep in de min. Die moeten echt een hele hoop goedmaken. Dus ik verwacht ook ja. wel dat die redelijk onderaan blijven bungelen. Tenzij er iets gigantisch misgaat bij nou ja, het, het rijtje erboven.
0: Ja. ja, ik vind Roblox knijter interessant. Ik hoorde deze week ook weer van een uh, maatje van mij. Zij, mijn, mijn neefje van Vier, die wil alleen ja. maar. Uh, die wil alleen maar Robux wilde hebben. Ja. Hij heeft alles aan in digital assets. Ja, ik bizar, vind hè? het is zo'n interessant domein... waar het voor mij nog te weinig mensen waarde, genoeg waarde aan heeft. Ja, misschien is, is het,
1: misschien is het wel vroeg. Weet je wel, ik, ik heb er ook een hele tijd naar zitten kijken. Ook, ik ben een scheldwoord tegenwoordig als je zegt metaverse. Maar hmm. misschien is dat gewoon te vroeg... Voor de haalbaarheid en de uh, schaalbaarheid op dit moment en de winstgevendheid. Hmm. Maar ik verwacht wel, ja, de, bedoel, de vraag die ik me altijd stel, verwacht je dat in de toekomst meer mensen in zo'n virtuele wereld zitten dan minder?
0: Nou, ik verwacht meer. Ja, veel
1: meer. Dus, hmm. um, dus ja, dat, ik zie daar ook wel kansen in, maar dat, ja, het is geen aandeel voor mij.
0: Nee, nee, dat snap ik. Dan, als het niet voor jou niks is, dan kan het voor mij wel een kans zijn. Want ze werken natuurlijk een klaarhei ja. ook. Uh, en en ik, hoe is het bij jou? Nou ja, ik ben weer uh, heel trots. Uh, team Rode Cijfers. Oh. ja, ja we zijn er weer. Het Terug ging, van we uh, weg geweest. Uh, Even een, een, weekje, <laughs> een weekje mogen genieten. Een weekje vakantie gehad, een weekje uitstap gehad. In de zonnige Ibiza uh, qua portfolio. Nee, ik stond vorige week op plus 7,5%. We gaan weer ergens heen, of plus 8. En dus nu sta ik weer netjes op min 2,5%. En dus, waar uh, komt dat voornamelijk door dan? Uh, ja, Coinbase is weer iets gedaald op zeg zich maar vorige week. Canoe is weer iets gedaald vorige week. Niet lachen dat we Canoe weer Ja, ik heb het strak gezegd. Ja, wat ja, Wat ik vorige week er trots over. Plus 30% procent, Ja, <laughs> weet je nog. Nou, ook is weer verloren. Dit? Je leert het nooit, zou ik zeggen. Nou. Maar op zich wat wel interessant is voor deze week. Uh, <laughs> en ik kreeg wel een reactie over. Ik heb dus een, um, een World ETF gekocht. Oh ja, ik zag het. Ja, ja. Ik dacht, ik moest even twee keer checken of het wel het goede account was. Ja, ik het. Ik dacht, het. Huh? Nou ja, ik, heb dus, ik, ik ben verstandig geweest dit keer. Ik, ga, ik heb mijn pensioenaccount weer onder het stof vandaan gehaald. Ja. En daar heb ik. Nu ga ik gewoon ieder kwartaal weer een bedrag erop pompen om gewoon de ETF te kopen, en die naar kijken. En, uh,
1: Stond er wel wat in je pensioenaccount?
0: Uh, uh, ja, maar die heb ik allemaal verloren. Met inzetten op uh, Canoe voor 20 euro. Dat is pensioenaccount. Ja, man. Ja, maar dat zijn van die typische domme dingen. Als je achterop terugkijkt. Ik heb ooit dat pensioenaccount gekocht. om te zeggen: iedere maand vast bedrag. ETF kopen, Niet naar kijken, klaar. Ja. Toen stond Canoe. naar mijn gevoel heel laag. Ik dacht ik: oké, okay, maar nu kan ik wel echt een enorme stap maken. met mijn pensioenaccount. <laughs> Vanaf dat moment alleen maar gedaald. En uiteindelijk, dat is het allermooiste. dat ik: oké, okay, die had nog maar. Uh, 1,10 of zo over van het bedrag. ik, zeg, ik moet het even terug gaan pakken. Ik ga nu al het geld inzetten. op First Republic Bank. Huh, yeah. Ook lekker. In je pensioenaccount? In een pensioenaccount, ja, ja. En nu is het is echt het een casinoaccount of wat? Ja, jongen, ik weet het, ik weet het. <laughs> Noem dat de, de, de nukken van een jonge belegger. Zo oh, noemt het, praat ik van mezelf goed ook. Maar ik heb nu dus aandelen van First Republic Bank in mijn pensioenaccount. Maar die kan ik niet meer verkopen. Dus, dus de Giro zegt gewoon, ja, die, nee, laat me staan. Die kan wow. ik mee. Zo'n 7 euro of zo is het nog waard. Dat <laughs> je? Ja. Holy crap. Ja, ja. Ik denk dat wel, dat wel, dat zijn wel de twee mooiste
1: combinaties. Het woord pensioen, waar iedereen bij denkt van, ah, ver van mijn bed en super samen. En dat jij er dan echt mega risky dingen in hebt.
0: Ja, ja, soms kom je wel eens in opwelling en dan maak je domme fouten, denk ik. Dus dat, ja, uh... ja, we zijn maar van leert, hoor. Ja, nou, oh ja. nu, nu en dus
1: ik... heb je dus nu, want je hebt nu natuurlijk echt licht gezien. Yeah. Je hebt nu een wereld-ITF Een wereld-ITF? Maar welke?
0: Ik heb die van jou. Die, uh, die, ja, die van mij. Ja, nee, die, die, uh, die ik. E ga je straks factuur sturen? IWDA toch? Heb jij toch? Ja, die, ja, die heb ik ook dadelijk ook gekocht. Ja. Nou, dat, ik zag hem bij jou staan. Ja. <laughs> nee, je, had, je had een heel, hele tweetpost geschreven over de verschillen tussen welke ETF ja, voor jou het geschikt ja. is logisch en ik vind het ook niet zo'n groot verschil allemaal. Dus nou ja, dat ja. is allemaal input not. het is allemaal de beste
1: wereld plus wat, uh, wat extra. En uh, het is accumulerend, dus uh, je, je krijgt ook geen dividend
0: uitbetaald, ja. wat je dan weer zelf moet investeren. Dus ik vind het wel lekker. Dat is gewoon weer echt voor de opbouw. Ja, zo is het ook. Dus ik ga ieder kwartaal inleggen. Maar ik kreeg daar dus wel veel reactie op: van... wat is met jou in de hand? Ja, van uh, dat, is een, dat is een switch. Ja. Wat ik ook nog gedaan heb, trouwens, afsluitend is: ik heb mijn posities gevuld voor uh, Planet Labs en Origin. Dus ik heb nu alle posities die ik wilde hebben, heb ik nu staan. Allemaal. Ja. Want ja, het liefst zou Google nog willen uitbreiden, maar dat, dat gaat meer gestaag. Ja. Maar ik hoef niet meer geen enkele positie meer uit te bouwen. Dus het is nu echt kijken naar nieuwe dingetjes. Okay. Um, en uh, Bitcoin mm. heb ik gekocht. Ja. Oh. Ja, ik denk, ik, ik ging nu mijn crypto weer uitbouwen. Dus ik heb mijn Polygon-positie uitgebreid en uh, Bitcoin gekocht. denk ja. van, nou, misschien ook weer een stukje nou, zekerheid is, denk ik, een fout woord in crypto. Maar het is, ik ben overtuigd geraakt weer van jouw verhaal vorige week. Hoeveel,
1: hoeveel procent wil je uiteindelijk in bitcoin hebben van je portfolio?
0: Ja, ik wil totaal, volgens mij heb ik niet zo'n 15% van mijn netto waarde. Max wil ik in crypto. Vijf, Vijftien? 15? 15. 15%? Wel van netto waarde. Dus ook van mijn start-up portfolio meegerekend. Ah, okay. Dus in mijn aandelenportfolio zal dat max 30% kunnen worden. Ja, okay. Maar wel met ik en bitcoin samen. Oké. Okay. En je wilt het alleen maar bij die twee houden?
1: Voorlopig wel. Uh, ja,
0: ik, ja, ik wil het in ieder geval een beetje kunnen begrijpen. Ja. Bitcoin kan ik een beetje begrijpen. Polygon kan ik een beetje begrijpen. En de rest wordt heel erg speculeren. Ja. <laughs> dat, dat doe ik al genoeg, denk ik. Maar dus ga je dat... dan maandelijks inleggen? Of, of gewoon uh, puur wanneer er iets gebeurt of... Ik denk, ik denk maandelijks, maar ik heb nu dus geen andere positie meer om te vullen. Dus ja. tenzij dat ik daar denk, nou, Roblox is fantastisch. Ik kan die positie vullen, dat dan misschien eerst. Mm -hmm. Maar zolang ik het, het vrije geld heb, de zaak is, ga ik het gewoon opbouwen. in Bitcoin, okay. Matic, dit zijn twee kleine posities. Dus uh, welcome, welcome. genoeg te doen. En uh, nou, team rode cijfers, present. <laughs> Lekker Mooi. dit. En laten we doorgaan naar het, uh, het feitje en het nieuwtje. Want je had een tweet geplaatst over hoeveel present... Van je maandelijkse salaris? Beleg je? Ja,
1: welk percentage van je maandelijkse inkomen? inkomen ja. ja, beleg je. En dat was meer gericht op, uh, of meer naar aanleiding van dat ik. Ik heb heel veel artikelen gelezen en ook een interview met. Hoe heet die? Ramit Sethi, die heeft dat boek geschreven van. I will teach you how to be rich. Mm -hmm. Echt heel cringe die, die titel, maar wat hij zegt. En mijn vriendin, die zat er ook naar te kijken en die zei ook: van oh, hij legt het echt goed uit. Maar hij had het erover, en dat zie ik vaak voorbij komen. Dat er het advies is, ook vanuit persoonlijke finance adviseurs: 5 tot 10 procent van je inkomen maandelijks gewoon op de automatische piloot, of nou, laat het automatische piloot weg, uh, beleggen. Dus 5 tot 10 procent van je mm. maandelijks inkomen. Dan bouw je een goed vermogen op voor later. Mm -hmm. Dus ik was dus benieuwd, want ik dacht, ja, weet je. Toen ik nog een baan had, klinkt heel sneu... maar toen ik nog een baan had en gewoon een vast salaris had... ik weet dat ik, en dat was ook nog voordat ik mijn vriendin leerde kennen... en geen kind had. Zo. Dus ik redelijk, ja, redelijk zelf controle had over wat ik allemaal aan het uitgeven was. Kan ik me herinneren dat ik nou, tussen de... ik denk tussen de 20 en 50 procent per maand... Uh, van mijn inkomen ging naar beleggingen.
0: Echt voor zo trouwens. Ja, 20 tot ah.
1: 50 procent. Nou, dat heb ik heel wat jaren gedaan. Dus zodoende heb ik het ook snel kunnen opbouwen. was mm. ook nog in een hele goede jaren. Dus dat is puur geluk, denk ik. Uh, maar ik was benieuwd hoe dat bij de rest van de mensen zat. Dus ik had een poll erop uh, losgelaten. En die is echt goed opgepikt van nee, honderden stemmen. Oh, ja. uh, uh, de optie was, uh, nou, ik uh, doe niks. Uh, of 1 tot 10 procent... 10 tot 20 procent of 20 procent plus. Hmm. En ik had heel eerlijk verwacht... dat over het algemeen de algemene wijsheid um, hier zou gelden. Namelijk 1 tot 10 procent. Omdat de algemene wijsheid is 5 tot 10 procent. Ik denk, nou ja, max, weet ik veel. Een paar mensen tussen de 10 en de 20. Hmm. Maar wegweg weg de meeste mensen hebben aangegeven... dat ze meer dan 20 procent van hun maandelijkse salaris beleggen.
0: Dat is echt veel.
1: Het ja, is natuurlijk ook wel een
0: Twitterbubbel in die ja, zin. Omdat ja. het Fintwit is. Maar ik vind dat echt veel. Ja, nee, absoluut. Ja. Had ik ook niet verwacht. Had ik echt niet had ik had ik ook niet verwacht dat er maar 11% zijn die niks belegt. Ja. Wie zijn die mensen die jou volgen op Twitter? Die jou ja. gelul <lacht> elke dag lezen? Ja, wat doe je hier dan? <lacht> Luister over wat jij vindt van Spotify en dat toch ja. steeds geen euro erin gooien. <lacht> nee, maar dat vond ik opvallend. Dus ik vind dat
1: echt... Ja, als je dat bekijkt, uh, uh, dan zal er ook een heel gedeelte van de populatie natuurlijk zijn die... Ofwel belegd en dat er helemaal mondjesmaat maat doet, Ofwel niet belegd uh, en die hoor je hier niet over. Maar ja, ik vind uh, wat is het meer dan 36 van de mensen die meer dan een vijfde van zijn maandelijks inkomen in uh, belegt. Ik, ja. ik vind het voor, dus, ja, ik vind fors. Ja, ook. Uh, ja, top.
0: Ja, en natuurlijk ook ingewikkeld als je natuurlijk zo afhankelijk van je situatie. Of je wel of geen kinderen hebt, of je dat is natuurlijk met name een ding hoe oud je bent, hoe iets.
1: Dat wel, maar er waren ook ja. een paar mensen die hadden gereageerd. Gewoon echt met tekst en uitleg. Die hadden, of die, hebben, die hadden kinderen. Die hebben ze allemaal de deur uitgedaan. Om te <lacht> willen beleggen. Ja, ze willen beleggen. <lacht> Liever alfabet aandelen. Ja, hier. Dus maar, um, uh, nee, die hebben, die hebben kinderen. En die noemden ook echt bedragen en, en ook percentages. En dat ik dacht, zo, ik, ik red dat echt niet. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, ik weet veel van beleggen. en ik beleg al een hele tijd. En ik sta toch best op de voorgrond met beleggen. Maar ik, ja, ik ben er ook trots op. Wat mm -hmm. ik ook doe voor mijn dochter en dergelijke. Maar die kwamen met bedragen en percentages. Als het echt waar is, en dan ga ik vanuit.
0: Um, ik dacht echt,
1: holy mac. Ja. Hoe doen mensen dit?
0: Maar dan krijgt u het probleem dat je altijd jezelf gaat vergelijken... met die mensen en jezelf altijd weer minder voelt dan diegene. Nou, ik, vind wel in, grote bedragen ik vind het wel en, uh, inspiratie.
1: Dus het is niet dat ik, het, dat ik denk van, ah, oh, dat moet ik ook. Maar ja. ik vind het wel inspiratie, want het geeft een beetje een beeld... buiten mijn bubbel mm -hmm. dat ik denk, oh, er zijn ook echt mensen die dit kan gewoon... Ja. Je hoort vaak, oh, dat is echt niet mogelijk. Zelfs 50 euro per maand kan ik niet missen. Maar ja, je, hoort, je leest dan dat heel veel mensen het wel... Uh, en, en ook ver boven de...
0: Gemiddeld. Ja, maar het kan ook wel natuurlijk de mensen zijn... die het niet kunnen, niet kunnen missen erin. natuurlijk zo persoonlijk voor iedereen. Maar het, ik ja. vind het wel bijzonder, zeker als je kinderen hebt... als je dan een groot deel van je nuttig ja. vermogen nog kan... en ook wil beleven, ja. is dat dan een belangrijkere vraag. Het ja. is wel knap hoor. Het, uh, nou, ga maar even bij je gezin afstemmen. Dure vakantie dit jaar? Nee, 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 papa... moet even alfabet aanbeden. Ja, ik je weet kopen. niet wat dat mensen dat, ervoor laten. Hè? Want ja, exact. Ze hebben waarschijnlijk niet
1: dezelfde, het hoeft niet zo te zijn dat ze dezelfde levensstijl hebben. Dus dat, exact, die nuance ja. die zie je natuurlijk
0: nooit. Het is, uh, we gaan naar nou voor de snelle ronde... Die was mooi toch? <laughs> ik, dacht, ik moet iets hebben om deze even in te lijnen, Omdat het anders is dan ik een gemiddelde. Oh, maar we gaan in de komende, de komende pak pakken met twintig minuutjes... het de tweede deel van deze aflevering. We vliegen er weer doorheen. Dan gaan we een heleboel dingen bespreken. Maar uh, eerst gaan we het hebben over... En gaat ik ga het ook tempo inhouden. Nee, hm? ja, je gaat sneller praten. Sorry. Ja, kan je me niet meer volgen? Oh, nee. Okay. Sorry, spijt me. Ja. We gaan het hebben over het, uh, het eerste halfjaar. Ja. 2023. Is er wat gebeurd? <laughs> nou, ik zat te denken van... van is op zich wel leuk. zijn natuurlijk nu het is nu juli. we zitten eerste halfjaar ze drop. even een soort soort recap. wat hebben we nou meegemaakt? Ja. en ik weet niet wat jij ervan vindt. ik vind het een gek eerste halfjaar. ja ik ook. want we begonnen met weet je nog in januari het het iedereen 30% procent pluscode leek het wel. ja en dacht van, nou, dit wordt een waanzinnig jaar. Toen een paar maanden later is het weer een beetje genormaliseerd... maar alle megacaps gingen er vandoor. AI ging er vandoor. En nu heb je zo'n enorm verschil tussen mensen die succesvol zijn... en mensen ja. die er nog achterblijven. Ja. Ik, 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 weet niet, ik weet niet in welke fase we zitten, wat ik denk ik, ervan ook,
1: vind. ik denk ook niet, en ik, ik zie dat elke dag, of ik, ik, ik scan dat elke dag... dus ook in december en januari. Ik denk niet dat ik dit, wat er nu is gebeurd... bij iemand voorbij heb zien komen. Hmm. Weet je wel, letterlijk... Uh, small caps en mid caps gaan niks doen. De Russell 2000, die ligt op zijn gat het hele jaar. S&P duurt heel lang voordat hij gaat klimmen. Maar de uh, zeven fantastische, nou ja, de Magnificent, Magnificent Seven... die gaan het verschil maken. Nvidia gaat door het dak, et cetera. Nee, niks nee, van het nee. alles. Ik heb niemand gezien daarover. Nee. Misschien kijk ik niet op de goede plek, maar dat is ook een beetje wat typeert voor mij. Is, ik weet dat we in het begin van het jaar erover hadden van... Hey, jij vroeg aan mij van wat denk je dat er dit jaar gaat gebeuren... En ik zei, ja, een beetje van hetzelfde... Mm -hmm. Ja, dat is een beetje het makkelijkste antwoord, denk ik. Ik had, ik had drie scenario's uh, waarvan eentje mijn minst gunstige scenario was. En dat was het scenario wat we nu hebben. Ja. Namelijk dat het heel snel zou stijgen. Daar zou blijven hangen. Mm -hmm.
0: ja,
1: min of meer. Vooral voor mijn beleggingen. Dat ik dus duur moest bijkopen. Ja. Nou, dat, dat heb ik nu moeten doen.
0: Heb je nu al vier of vijf maanden of zo? Ja, nu ja.
1: vier of vijf maanden. Um, maar ik denk dat de grote verrassing is voor veel mensen... dat we met een enorme bear market blues zaten. Mm -hmm. En dat... Zelfs toen in, uh, of ondanks dat in januari de koersen zo enorm explodeerden en daarna weer doorgingen. Dat heel veel mensen het niet konden geloven. En ook heel lang duurde voordat mensen eigenlijk dachten. Oh, dit is echt, ja, dit, dit kan een nieuw boomart zijn. Of we mm -hmm. weten nog steeds niet of we erin zitten. Maar ja, ik denk dat heel, men, heel veel mensen er heel lang over hebben gedaan voordat ze die bear market blues af hebben geschud. Mm -hmm. En ik denk dat er nog steeds mensen zijn. Ik ook, in mijn achterhoofd. Ja, dit kan toch niet zo makkelijk zijn, zeg maar. Ja, We zijn toch niet ja. van alle problemen af ineens... Die in, die in vorig jaar wel de kop op, uh, op deden.
0: Dus... Anderzijds, als je kijkt naar een paar de ontwikkelingen... die belangrijk zijn voor de beurs... met de rente die uh, nou, in ieder geval niet meer veel zal gaan stijgen... mag je vanuit gaan, want de inflatie daalt. De real hmm. inflation daalt. Ja. Dus ja misschien nog een, uh, nog een stapje gemaakt wordt... maar het zal niet het hele jaar mee doorgaan, lijkt me. Nee, dat niet. De tweede helft verwacht ik vanzelf zelf niet... als ik door mijn uh, glazen bol kijk, maar... Nee.
1: Ja, er zijn ook natuurlijk afgezien van die bankcrisis... zijn er niet echt dingen gebeurd waarvan ik denk... Um, dat was nieuw plus heel impactvol. Maar dat mm -hmm. lijkt alsof nu niemand het er meer over heeft. Alhoewel nee, Backwest Back ik... gisteren uh, ook weer 30% daalde. Dus dat was een soort... Uh, oh ja. Deze voer van een paar maanden geleden. Nee, nou, ik
0: dacht, we hebben het heel lang niet meer gehad over banken. Dat was ja. wel een gauw ding. Ja. <laughs> Voor een maand of anderhalf. Nee,
1: dus gisteren popte dat in één keer weer op. En dan zie je in één keer weer allerlei berichten komen... dat mensen zeggen van, oh ja, zie je wel, het is niet voorbij. Dan kikt die bear market blues of die, die paniekreactie... kikt weer in bij heel veel mensen. En dan gaan ze hun oude staartjes ervoor halen wat ze drie maanden geleden elke dag posten. Mm -hmm. um, maar ik denk over het algemeen dat, dat je kan zeggen... over de eerste helft van het, van, van het jaar. Niet verwacht, welkom, dat wel. Mm -hmm. Maar nog steeds een beetje onwennig. Ja. Het voelt voor mij ook onwennig. Mm -hmm. Dus um, als het heel langzaam was gegaan... dan had ik gedacht van... oké, okay, dan heb je een lange tijd aan, om eraan te wennen. En dat is nu niet het geval geweest. Ja. Dus maar banken, dat was een grote verrassing. Uh, dat er maar zeven aandelen uh, de hele toko uh, omhoog stuwden. Was ook een verrassing. Um, is er een teleurstelling geweest? Ja, dat ik uh, niet op 1 januari uh, al mijn cash erin heb geduwd.
0: Ja, ja. ja. De, de, ja dat is een teleurstelling.
1: De teleurstelling die iedereen
0: kent. Ja. Nou, wat mij het meest opgevallen daarin is, is dat had ik niet verwacht. Maar bij de, een van de eerste afleveringen hebben wij het gehad over de AI-bubble. Ja. Volgens mij een van de, ja, ik weet niet meer, een van, een van de eerste. En toen was de waardering van een aantal van die bedrijven al aardig opgelopen. Zei, mm -hmm. Dit kan niet blijven doorgaan en dit is maar blijven doorzetten ja. dit jaar. Ja. Tot, 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 maakt niet uit of je small cap, mid cap, large cap bent. Maakt niet uit, het is allemaal 200% plus gestegen. Ja. Dat, dat vind ik het meest verbazende, verbazingwekkende. Um, nou, ik denk dat voor mij, als je afsluit... als je kijkt naar het restant van 2023... ik ben mm -hmm. dus heel benieuwd. Dat is wel waarschijnlijk ook wel een beetje wishful thinking. Mm -hmm. Besef ik me wel. Maar ik heb het idee dat als de inflatie... die is in dalen en het wordt steeds meer gereflecteerd... in het beleid wordt gevoerd, gaat worden in Europa en Amerika... De rentes zullen niet meer veel omhoog gaan. Slash misschien een beetje gaan afnemen daarin. Dan is natuurlijk de kans ook groter dat het geld weer wat meer gaat naar de, de groeiaandelen. Dat het geld goedkoper wordt, dat daar iets meer in gespeculeerd kan gaan worden. Ja. En dat dan misschien wel weer komt, soort de rise van de small caps. Mm -hmm. Waarbij het nu wel dat je merkt dat het kaf van het koren is, is gescheiden de laatste half jaar. Ja. Want er zijn echt een aantal, een serieus aantal voormalig specs zijn gewoon failliet. Ja. Deze week waren er weer twee die failliet zijn gegaan, ook hebben aangegeven. En ik denk dat die overblijven... die echt gewoon een stabiel businessmodel hebben gehouden... en het geld nu nodig hebben om die volgende stap te maken... dat mm. die wel eens zouden kunnen gaan profiteren in het tweede half ja. jaar. Ja.
1: ja, die rotatie die, die zie je nu een beetje gebeuren natuurlijk. Ja. Um, ik denk alleen wel, er is, er is natuurlijk nog één maar. Achter de schermen of onder huids, hoe zeg je dat... bouwen nog steeds dezelfde problemen zich op. Namelijk uh, kredietverlening uh, is nog steeds aan het krimpen. Mm. Steeds minder leningen. Worden er uitgeschreven omdat er steeds hogere rente is. Huizenmarkt staat nog, he, staat prima ervoor nog. Want ja, iedereen had het erover dat dat crasht als een malle. Kan nog steeds gebeuren, weet je niet. Um, werkloosheid is steeds laag. Mm -hmm. Maar er beginnen ook al een hoop faillissementen nu op te komen. Want ja, het is gewoon een lange adem. En heel veel bedrijven hebben die adem niet. Ja. Wat je ook zegt met die specs en dergelijke. Dat zie je ook bij startups. Ik krijg heel veel mails tegenwoordig. En echt in een versneld tempo met uh, We gaan het niet meer redden. Ja. We gaan het meer kappen. Dat is echt opvallend. Dus ik denk dat op zich voor de rest van het jaar... als er geen schok komt... Mm -hmm. uh, dat nou ja, en ik, bedoel, ik doe geen voorspellingen in die zin, want ik heb geen glazen bol. Maar dan kan het hetzelfde blijven gaan als nu. Dan gaan we hoger eindigen in de, op de beurzen. En ook uh, crypto en dergelijke gaat hoger eindigen dit jaar... dan dat waar we nu op staan... Maar ja, er zijn wel heel veel dingen die kunnen nog zorgen voor een schok. Want ja. die bouwen, die zijn niet de wereld uit.
0: Nee, maar dat kan je inderdaad niet voorspellen. Ik kan je niet voorspellen. Nee. Klopt. klopt. Hey, zullen we door naar het volgende? Ja. Want we hebben nog heel veel punten te bespreken in deze. Nee. Um, jij hebt als eens gekeken naar Spotify. Die hadden hun earnings afgelopen dinsdag. Ja. Dat is natuurlijk best een grote positie voor jou. Misschien even de best presterende. Ja. ja, niet een grote positie, maar wel uh,
1: uh, een van de vier losse aandelen die ik heb. Ja, ja. Ja, ja. En ook uh, blijft voor mij interessant. Uh, ik blijf er ook kritiek op krijgen. Ja, <laughs> kritiek? ja, kritiek? Ja, Waarom? Nou ja, omdat heel veel mensen zeggen... Uh, dat is heel terecht ook. Uh, ze maken geen winst. Of het sinds uh, onderaan de streep natuurlijk geen winst. Uh, de free flow is echt dramatisch. Yeah. Uh, volgens mij 9 miljoen op uh, wat is het, de market cap van 32 miljard. Oef. Ja, dat is niet best. Um, ze hebben nu met de earnings zijn ze naar buiten gekomen. En dat is eigenlijk een beetje in hetzelfde straatje... zonder dat ik alle cijfers noem, want dat is echt, daar val je van in slaap. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als de afgelopen drie kwartalen. Hmm. Onderaan de streep, financieel, best wel ruk. Alleen betalende gebruikers stijgen als malle. Harder dan Netflix bijvoorbeeld. Als je het een mm -hmm. beetje in, dat, uh, in die bucket uh, gooit. Um, ze zijn flink aan het uitbreiden. Um, dus alle metrics... als het gaat om... Ja, uh, hoe noem dat? Netwerkgroei bijvoorbeeld. Die nemen allemaal best wel bizar toe. Alleen ze hebben gewoon heel veel kosten. Mm -hmm. En... Uh, afgelopen kwartaal hebben ze ook heel veel verlies moeten nemen... of uh, kosten moeten maken in die zin. Uh, op vastgoed bijvoorbeeld, uh, kantoren en dergelijke waar ze, waar ze vanaf wilden. Uh, mensen die ze moesten ontslaan, uh, severance packages. Want uh, dat, ja. daar betaal je ook veel geld voor. Dat, dat zeggen, dat zijn, ze zeggen dat dat zijn one-off costs. Dat hebben we dit kwartaal moeten nemen. Maar ook de forward guidance van het aantal nieuwe verwachte abonnees, betalende abonnees... Mm. want daar verdienen ze op... Um, uh, verwachten ze dat het ongeveer de helft is... van wat ze tot nu toe mm. zijn gegroeid. Dus als je zo'n vooruitzicht hebt... Ja, dan, ze willen een beetje de verwachtingen temperen daarin. Um, ja, dat vinden, men, dat vinden beleggers niet leuk. Plus, en dit is al puur hoe de, hoe de markt natuurlijk de verwachtingen zet... ze hebben gewoon niet aan de verwachtingen voldaan. Mm. Dus gisteren, dus dinsdag... we nemen het op, op woensdag... Uh, daalde het aandeel ineens met 14 procent. En dan staat er nog steeds op uh, 65 procent plus hè, dit jaar. Ja, ja. Maar ja, zo'n klap, dat, 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 dat geeft wel wat weer. En uh, ja, voor mij blijft het nog steeds. En dat zegt, uh, hoe heet die, die Eck? Daniel Eck. Daniel Eck, ja. Die zegt dat ook. Onze strategie is om zo snel mogelijk dit netwerk... zo groot mogelijk te laten groeien. Ze hebben al meer dan een half miljard uh, gebruikers... Uh, ja. um, hun al abonnees groeien, hun ad-inkomsten groeien, alles groeit. Maar het groeit nog niet hard genoeg om kostendekkend te zijn. Dus um, ja, dat kan, ineens kan dat gebeuren. Ja. Maar de afgelopen drie kwartalen was het precies hetzelfde verhaal.
0: Van jou nog impact op je beleggingsreden? Nee. Gewoon niks, gewoon smile nee, en wave.
1: Niet bijgekocht, uh, want ja, nog steeds staat het ver boven mijn gak En uh, uh, ik, heb, ik heb een positie, dus ik nee. laat het gewoon lekker staan.
0: En we gaan allemaal twee of drie euro meer per maand betalen. Ja, dat, dat is ook
1: zo. Want uh, dat was een goede. Dat zei hij zelf ook. van uh, Door al die abonnementen te verhogen... met een paar euro of een paar dollars, in dit geval ook... Um, ja, dat voegde natuurlijk wel toe aan een winstgevendheid. En dat was ook een klein beetje de tempering... naar de verwachting voor de komende maanden. Wat voor invloed gaat dat hebben op mensen... die hun abonnement cancelen? Omdat oh, ja. het ja. duurder gaat worden. Mm -hmm. Dus nou ja, dat, uh, dat moeten we allemaal zien. Ik
0: ben zien. heel benieuwd. Zo'n sticky software, zo'n sticky... Ja, uh, ja. Abonnement. Ja. Dus ik zou er zelf, nou, ik zal me niet zeggen 10 euro meer voor betalen, want dan gaat hij nog doen ook nog. Maar ja. Uh, nou, interessant. Ja, ik vind het leuk dat Earnings Zoom begonnen is. Ik heb zelf gekeken natuurlijk, naar Google, eentje. Dat is mijn enige die niet speculatief is, denk ik, in is mijn, ja. uh, mijn Nasdaq variant. Ja, ook de, wat, wat daarin opviel, het is echt een waanzinnig bedrijf nog steeds. En het is um, in 2022 hadden ze het echt moeilijk. Ze hebben iedere keer de, de verwachtingen niet gehaald en nou, inflatie hielp natuurlijk niet mee. Dus. Maar ze hebben nu, en dat vond ik het leukste twee dingen. Is, ze hebben en de omzet en de earnings hebben ze uh, overtroffen. Flinke groei gemaakt. Maar wat mij het meeste opviel... is dat als je kijkt naar de free cashflows, iets waar ik zelf veel naar kijk... Mm. Nou, je hebt het net al over met Spotify... Ja. dat is uh, gestegen 26% ten opzichte van een kwartaal geleden. Zo. Dus dat was iets van 17 miljard... 17 miljard <laughs> ja, ja, in, ja, in het kwartaal free cashflow... wat ze kunnen uitgeven wat ze willen. 17 miljard is nu 21, bijna 22 miljard in het afgelopen Zo. kwartaal. En het is 73% gestegen op zich van een jaar geleden. Echt? Echt, dat is een machine, dat, dat Google. Dus niet dat helemaal. is iets uh, bijzonder. En wat ik uh, interessant vond ook van... Uh, ja is gewoon wat mij betreft gewoon een aandeel... die je gewoon langer wil vasthouden. Ja. Het is alleen niet meer zo goedkoop als een paar maanden geleden. Want het stond tot mij op een gegeven moment op 85 of 90. Ja, welke van deze zijn wel uh, Nee, dat is zeker waar. <laughs> maar als je dus kijkt gewoon naar relatieve waardering... is Google, mm. vind ik, nog steeds niet een duur aandeel. Nee, dus het vergelijkt met die anderen in ja. dezelfde
1: bucket... Uh, hebben we hebben het vorige keer ook een, keer een beetje over gehad. Dan blijft Google wel een beetje
0: achter. Ja, maar niet alleen precies als je kijkt naar koers misschien ook. Maar als je nee, ook kijkt maar... naar relatieve waarderingen ja, tussen precies. die. Ja. Uh, en zeker nu de cashflow ook een keer flink is op zich wat het voorheen was. Ja, het, is, het is geen duur aandeel. Het is niet goedkoop, maar het is zeker ook geen duur aandeel. Dus ja, nu mag ik hem helemaal niet meer verkopen van mezelf. Dus dat, <laughs> ja, is, uh, ik uh, dat lekker is lekker niet doen. Maar, maar samenvattend denk ik wat mij tot nu toe opvalt... de earnings tot nu toe... is eigenlijk valt het mij enorm mee. Ja. De resultaten zijn beter tot nu toe... wat ik had verwacht ja. als een soort indicatie van de economie. Ja, en dit is ook goed dat je dat zegt. Want ik had het gisteren met iemand
1: over... en die zei ook van ja, wat heb ik aan al die earnings? Want ik zie heel mijn Twitter vol staan met earningsseizoen. We hadden het er net ook over voor de show. Dat Wat maakt het voor iemand eigenlijk uit... tenzij je in dat soort aandelen zit... die wat uitmaken voor je belegging? Want ja, daar heb je geld in zitten. Ja. Maar het algemeen sentiment is natuurlijk wel belangrijk. Want als, nou ja, als je van in ieder geval de 100 grootste bedrijven bij wijze van spreken. Of neem de 50 grootste bedrijven wereldwijd. Die allemaal onder verwachting presteren. En ook nog eens een keertje ten opzichte van vorig jaar onder die maatstaf presteren. Dan kan je wel een soort kentering zien. Mm -hmm. En dan is het zowel voor mensen in individuele aandelen. Als voor ETF beleggers belangrijk. Oh ja, ja. Want ja, dat trekt de hele markt naar beneden. Dus dan zou je kunnen zien van oh, oké. Okay, nu gaat de economie dus echt wel verslechteren. Want alle bedrijven merken het. Ja, dat is een beetje een graadmeter ervoor. Ja. Dus, maar over het algemeen wat jij zegt. Ja, ik heb het tot nu toe ook alleen maar gezien. En we krijgen er nog een hele hoop in de komende week. Um, of de komende twee weken. Maar het algemeen sentiment is wel een beetje. Er zijn meer bedrijven die het beter doen dan verwacht. Visa kwam uit bijvoorbeeld beter dan verwacht cijfers. Oh ja, ja. Ook echt een monster machine. Dus ja, ik weet het niet. Het, is, uh, het, het lijkt nog niet echt heel veel aan de
0: hand. Niet veel signaal om angstig nee. te worden, denk ik, nee. overal. Hé, hey, laten we naar de snelle ronde. We hebben zes vragen binnengekregen. We gaan het proberen om die snappy te houden. Ja. Daar zijn wij goed in, zoals u nu ja, ook al ja. merken bij deze aflevering. Ja, ja. We dachten, we gaan het kort houden. Nou, dat is een lekker geluk. Maakt er niet uit. We hebben veel leuke dingen te bespreken. Um, de eerste vraag is voor jou een hele leuke. En dat is de vraag van Jelle. Van waarom blijft de FED de rente verhogen... terwijl ze zien dat inflatie aan het dalen is... en ook de rente op overheidsschulden onhoudbaar is... met deze toch al hoge rentes? Ja, Heb je daar nou een idee bij? Goed punt. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel theorieën...
1: Um, want iedereen speculeert erop los... Niemand weet het, behalve de mensen die bij de FED werken... waarom ze dingen doen die ze doen. Maar een theorie waar ik zelf ook wel veel waarschijnlijkheid aan hang... is dat de Federal Reserve, ondanks dat ze werken met lagging indicators... dus de indicatoren die al geweest zijn... en iedereen zegt van oh, dat ze achterhaalt, maar die zijn echt niet dom. Hmm. We, weet ik hoeveel mensen in dienst en die kijken ook vooruit. Um, ik denk dat de theorie die nu een beetje bij mij is blijven hangen waarom ze door blijven met, gaan met de rente verhogen... ondanks dat daarmee de overheidsschulden alleen maar oplopen... Eh, en de rentebetalingen ervan althans. En eh, terwijl de inflatie aan het dalen is, want dat is hun mandaat... daarom verhogen ze de rente om de inflatie naar beneden te krijgen. Die is aan het dalen, mm -hmm. flink ook. Waarom gaan ze dan toch door? Nou, ik denk omdat ze willen proberen om die rente zo hoog mogelijk te krijgen... zonder de economie te slopen. Mm -hmm. um, zodat straks als er iets in de economie breekt waar ze nog steeds rekening mee houden... een recessie of wat dan ook, of een zachte recessie... of hoe je het dan ook noemt, een milde recessie... dat ze kunnen zeggen, zie je wel, inflatie daalt, we hebben ons werk gedaan. Plus, we staan nu op zo'n hoog punt qua rente. Mm
0: -hmm.
1: We kunnen met grotere stappen de rente verlagen per keer... Ah, ja. om een impuls te geven aan de economie... Mm -hmm. Want als je had verhoogd en ze waren nu op een rentestand van misschien 3% gekomen, of 2% for that matter. Ja, hoeveel ruimte? Dan heb je niet heel veel ruimte om de economie nog een impuls te geven. Ja, ze bouwen munitie op, zou je bijna ja. Kunnen ja. zeggen. Om de de gewoon, te gaan uitgaan. Zo, zo groot, groot mogelijk is, ja. buffer, tenminste, dat is het verhaal. Mm -hmm. Zo groot mogelijk buffer, uh, waar ze dus nu de op denken uit te komen, 5,5% of te tegen de 6% zijn ook wat verwachtingen. Maar dan kunnen ze uiteindelijk, kunnen ze, zonder dat ze de economie gesloopt hebben, want de stapjes zijn nu heel klein, 0,25% erbij. Um, en dan kunnen ze in één keer als er iets misgaat... kunnen ze weer een impuls geven door de rentestand drastisch te verlagen. Um, ik denk dat dat aannemelijk is. Ja, vind ik een goed punt. Ja. Dus, uh, maar ik denk ook dat de markt dit al ingeprijsd heeft.
0: Hm. ja er zijn ook, Het is zijn natuurlijk zijn ook handig, denken dat wij het beter weten dan...
1: Uh... Ja, ik denk dat de markt gewoon ook al denkt van ja, dit zien we aankomen. En dit, dit, uh, dit, dit zal het verhaal zijn. Dus ja. vandaar dat ik denk dat gewoon aandelen gewoon rustig blijven doorstijgen. Of groot, er is een grote kans dat dat
0: gebeurt. Ja, goede nuance. Ja, ja. Goed. Altijd scenario's. Ja, geen garantie. <laughs> ik, kreeg, ik kreeg een leuke vraag van Fabian ook. Die uh, zei van wat zou je tegen iemand willen zeggen die veel geld verloren heeft met beleggen? Nou, die, die vraag neem ik persoonlijk natuurlijk. Oh ja? Dat so. uh, <laughs> zou je niet denken. Nee, ik, ik, sta, ik, ik zat hier vorige week over na te denken. En um, ik sta nog steeds, omdat het dit jaar een beetje tussen ja, rond de 0% blijft hangen, soms team rode cijfers, tons, mm. soms team zwarte cijfers. Uh, dus ik zit nog steeds op min 60% van de totaaling geïnvesteerde. In aandelen in ieder geval. Ja. Um, maar ik zat dus vorige week te denken: van als je gaat uitrekenen, als je een beetje uit gaat zoomen, perspectief plaatst, ja. in nu drie jaar ben ik geld in het leggen. Ik ben uh, 33. Ik heb waarschijnlijk er nog, nog uh, denk 30 jaar er gaan dat ik wil blijven beleggen, mm -hmm. wil bedrijven gaan groeien. Ik zit nu dus eigenlijk, als je het even makkelijk uitrekent, op één tiende pak een beetje van het geld wat ik wil investeren de komende jaren, dat ja. ik erin zitten. Ja. Ik heb nog 90% van mijn vermogen te gaan. Ja. Het, het, het zal me, ik denk ja. dat dat wel goed komt als je in je beginfase op min 60, met 5, met 40, whatever je ook staat. Ja, als, denk je, dat ook, denk dat als je het ook dingen uitzoomt ja. en meer het perspectief pakt van: ik ga het blijven doen tot mijn 60, 65 en dan misschien een dividendportfolio of wat dan ook. Ja. Dat dat er heel veel rust geeft voor heel veel mensen. Als je nu wat minder. Uh, want ik denk dat veel mensen die de laatste drie jaar begonnen zijn, degene zijn die nu snel in de rode cijfers vaak zullen zitten.
1: Ja, je moet het over een hele lange periode zien. En dat klinkt altijd simpeler gezegd dan gedaan natuurlijk. Ook in je hoofd, omdat we heel slecht zijn in vooruitkijken. En dan zeker heel ver vooruitkijken. Maar als jij je piekjaren nog te gaan hebt... Ja. En ik heb ze al gehad. <laughs>
0: Ik spreek je bijna een whisky uit dat je hem zelf maakt. Nee, maar
1: als je je piekjaren nog te gaan hebt qua, qua verdienen... Ja. en je kan die lessen meenemen die je nu hebt gehad... waardoor je zoveel geld verloren bent op papier of en ook, ook daadwerkelijk in die zin. Um, ik weet niet wat, of Fabian daadwerkelijk uh, verlies heeft gerealiseerd of op papier. Hmm. Maar dan kan je met je beste piekverdienjaren... kan je met de lessen die je hebt geleerd de beste beslissingen maken. Ja. En dus het snelst... Ja. Weer werk aan vermogensgroei. Uh, en ja, uh, leer, van je, leer van je fouten en maak ze niet opnieuw. Of probeer ze niet opnieuw te maken. Ja, nou, ik denk dat dat goed is. Dat de ja. perspectief.
0: Ja. Dus dat is uh, Fabian. Ik hoop dat jij door weer een stukje lekker slaapt. Dat is in ieder geval de reden dat ik mij iedere, ja, iedere avond voorhoud als ik in bed kruip. Dus ja. uh, <laughs> om te kunnen slapen. Ja, hey, geintje. En de leuke van, uh, van Victor. Daar ben ik ook benieuwd naar. Maken jullie gebruik van opties of in het specifieke van put-opties? En hoe hebben jullie hiermee leren omgaan? Heb jij dat gedaan? Put-opties? Nee, nog nooit. Wel, welke co-opties? Ook niet. Waarom niet? Uh, weet ik er weinig van. Ja, dat is een goeie. Uh, ik,
1: ik, ik vind het heel interessant en ik denk dat ik de basis snap. Want ik heb ook wel eens zo'n cursus gedaan. Uh, een beetje erin gedoken een paar jaar geleden. Maar ik weet er in die zin te weinig van. Om met zoiets als dat. Mm -hmm. Kijk, met aandelen bijvoorbeeld kan je nog risico lopen in die zin uh, door te zeggen... ik weet er niet genoeg van... Um, daar kan je niet mee, jezelf mee opblazen, om het zo maar te zeggen. Als je gewoon in Apple investeert bijvoorbeeld, boeien... ja, dan sta je 50% op verlies. Nou ja, komt het ooit wel een keer goed. Ja. Maar met call-opties, put-opties, helemaal met put-opties. Um, als je daar niet genoeg van weet, zoals ik, dan begin ik er niet aan.
0: Ja, nou, ik vind dat een hele goede opmerking. Ik denk dat mensen moeten beseffen met opties. Opties zijn natuurlijk een manier... om het leverage ook te kunnen, te kunnen beleggen op hele snelle ja. veranderingen van de koers. Dus het klinkt heel aantrekkelijk. En je, vooral op Wall Street Bet... als je daarmee bezig bent... is alles eigenlijk met opties... want ja. full leverage. Uh, ik heb het zelf wel gedaan... Uh, maar ook meer voor het, het, het speculeren daarin. Dus ik heb me uh, ook echt wel eigen gemaakt wat er nou, hoe het werkt. Mm -hmm. En nou, wat je zegt klopt. Er zijn echt wel complexe financiële instrumenten. En als je dat verkeerd doet, kun je veel meer geld kwijtraken dan je ooit had verwacht. Want ja. je kunt bij uh, zo'n spreken 13.000 euro in de schuld komen te staan als je de verkeerde keuze maakt. Het is echt iets om serieus rekening mee te houden. Ik heb het wel gedaan. Ik had een, een call optie zelfs op GameStop. Voordat die grote meme begon, was op 1 dollar stond die. En die heb ik toen, uh, dag, toen was het ergens in februari toen ik dat kocht. En toen dacht ik, aan ja, december zullen wel de games weer verkocht worden. Beetje dus een standaard redenering, amateur redenering. Dus dan gaat het omhoog. Dus ik koop van einde jaar een co-optie op GameStop. Drie maanden later verkocht, omdat hij 50% winst stond. Ik dacht, fuck ja, ik ben echt ah, ja. een goede optietrader. En toen ging het de lucht in. Twee maanden later was het was <laughs> van 1 dollar naar 100 dollar. Dat, dat had volgens mij, maar ik had 150 dollar erin zitten om die optie te kopen. En het was voor mij op hoogtepunt was iets van de 30, 40k waard. Het ja. de ene optie. So, cool. dus, uh, hè? dus dat is leuk. En, maar, maar, maar opvalt, ik doe het nu niet meer. En de reden waarom is omdat ik helemaal afgestapt ben van leverage. Mm -hmm. En het komt me na, wat ik wel geleerd heb, is dat de risico's zijn altijd groter zijn dan je denkt. Ja. Dat heb ik echt geleerd. Ja. Ik zit net al leuk like, met een pensioenaccount waar ik een beetje over ja. heb, dat, uh, waar je gewoon al je geld kwijtraakt. En ik had nu bijvoorbeeld twee call-opties, tijd geleden, twee jaar geleden. <laughs> opnieuw en desktop metal voor 2025. Want ik dacht, dat gaat zo makkelijk goed komen. Dat kan niet misgaan voor die tijd. Ja, die, hoor. Die, ja die zijn ook met 99 of zo. <laughs> dus ja, nee, dit, ik, ik denk dat het intrekkelijk is, maar besef hoe ontzettend ingewikkeld dit kan zijn. Ja. Dus, het uh,
1: enige wat, wat wel mijn interesse heeft, of het is één van de dingen met opties, niet zozeer om call-opties te hebben, om veel, veel sneller winst mee te hebben, want ik, ik, ik ben tevreden met de dingen die waar ik nu, of de instrumenten waar ik nu mee werk, om, om winsten te genereren, maar een, een soort verzekering aanleggen. Ja. Want als ik 80% van mijn overtuiging stop in dat het hoger gaat vanaf nu... en flink ook, um, dan wil ik toch eigenlijk een soort verzekering inbouwen. Ja, dat kan je doen door short te gaan op een bepaald aandeel... of een ETF of weet ik veel wat. Maar met put-opties lijkt me dat wel interessant... om daar een soort, ja, toch een soort verdeling in te hebben. Weet Kost. je wel, dat je 10%... Dat is niet, je, niet mijn hoofdovertuiging, maar als 10% gewoon een put optie... Op, uh, op een hele lange termijn, of tenminste 2025 of zo...
0: Ja, dat als het misgaat, dat ik daar in ieder geval niet helemaal nat op ga. Klopt. Ik heb het nog een keer gedaan. Ik heb toen een short ben ik gegaan op de AX. Maar ik had een lang portfolio. Dus het was echt meer om een beetje leverage te hebben. Ja. Dat je Daarin... Uh, Beschermd bent tussen haakjes en wat we het er een goede vindt daarover. Is het is enige wat ik interessant zou vinden: is je kunt uh, opties verkopen op bijvoorbeeld uh, stel dat Coinbase uh, dat je zegt: Ik wil 50 dollar willen. Coinbase willen verkopen. kopen, dat je poedoptie verkoopt op Coinbase voor 50, dan krijg je hem toegewezen uh, als hij onder de 50 dollar staat. Moet jij hem kopen voor 50 mm -hmm. dollar. Maar uiteindelijk maakt het niet aan, want je hebt toch al die inkoopprijs... heb je voor jezelf bepaald. En ja. als het niet raakt, heb je, krijg je een fee. Omdat je dat risico ja. hebt genomen. En als het wel raakt, koop je voor 50. Ja, extra wat kan gebeuren dat je hem voor 30 gaat kunnen kopen. Ja. Maar je bent nog steeds tevreden met die inkoopprijs. Ja, dat... ik
1: zie veel mensen dat ook doen. Ja, die zeggen, ik koop alleen maar aandelen op basis van uh,
0: opties. Ja, nadeel nou, is ja. alleen. Als die doorstijgt, heb ja. je niks. Want dan heb je je fee van uh, 0,1% ja. op. Uh, yo, dus, maar een leuke wereld, maar wel echt ingewikkeld om dat ja. te doen. Hey, uh, laten we even kijken. Dit is een leuke van Frits. Uh, hebben jullie plannen om van het social media platform te wisselen... naar de recente naamsverandering van Twitter? Echt? X. Ja. Weet je dat trouwens X, uh, dat de merknaam X... dat die ownership ervan ligt bij Meta? Echt? Ja. ja Heel. X als social kanaal, de ownership van het, dat copyright, ligt bij Meta. Lekker. Maar hoe kan dit dan? Ja, die hebben ze al jaren jaar geleden. Ja, maar hoe, hoe, kan, hoe
1: kan Musk dat zomaar uh, rebranden dan?
0: Ja, het, ja, maar denk je dat uh, Musk dat heel serieus allemaal neemt, al die dingen? Nee, oké. Okay, Hij heeft trouwens zijn
1: rekening wel... niet eens van het serverpark, joh.
0: laat staan. Uh... Oh.
1: <laughs> nee, maar goed, oh, goed. He, Hebben jullie plannen om van platform te wisselen? Nee, man. Echt niet. Ja. Ik bedoel, nee. Ik bedoel, ik ben, ik ben sowieso niet zo bezig met al die platformen en alle politiek erachter. En ik vind ook echt heel... Ik heb van de week denk ik wel tien negeerwoorden toegevoegd op basis van... Al die keyboard ridders die niks te nadele van mensen, maar gewoon ik word er helemaal moe van dat mensen dan daar wat over te zeggen hebben. En oh, hij helpt het merk om zeep. Hoe cares? Oh ja, ja, ja. Weet je, ja, ja, wat ja. ik bedoel net tussen. Hoe cares? It, I don't care. Zolang degenen erop zitten waar ik veel van leer ja. en zolang ik mijn zegje kan doen en daarmee mensen kan helpen en daar een goede userbase voor heb en het niet helemaal vol zwemt met bots. Mm -hmm blijf ik gewoon zitten waar ik zit. Nou, er is geen kanaal met zoveel engagement... en nee. waar je ook echt van kan leren ja, dan Twitter. Er, echt, er is geen alternatief. Zowel Twitter als... Uh, ik ga het gewoon ook Twitter blijven noemen. Uh, gewoon Twitter en YouTube. Dat zijn de twee dingen waar ik echt meer van heb geleerd... dan van wat dan
0: ook. Ja, eens. Ja. En ik zie ook geen derde kanaal. Ja, Freds ga ik wel proberen, maar he, dat, dat heeft wel nou, een tijdje goed. nodig, denk ik. Dus, ja. uh. hey, leuke vraag van Patrick. Die heeft namelijk een vraag over een aandeel die wij allebei hebben. We gaan nu wel snel doorheen nu, dat is goed. Uh, hoe kijken jullie naar Coinbase... En wat is jullie plan van aanpak? Het is natuurlijk fors gestegen weer afgelopen ja. periode. Het gaat ook alle kanten op. En wat doe jij? Jij blijft natuurlijk gewoon netjes zitten. Ja, voor, mij,
1: voor mij niets. De uh, verandert niks. Want ik, uh, ik had mijn positie al.
0: Dus en die blijf ik gewoon lekker volhouden. Ik ben zelfs meer bullish geworden op Coinbase. Niet, niet, niet door de prijs aan zich, maar door de al ontwikkelingen met een Bitcoin ETF. En dat je langzaam weer het gevoel krijgt van. Omdat, ze, omdat al die ETF providers. Uh, Coinbase willen gebruiken als custodian. Nou ja, Dat maar ook voor dat BlackRock opeens uh, Bitcoin het pushen... als een legitieme asset ja. en die, inderdaad de ETF's die komen. Ik heb nu het gevoel dat de financiële wereld uh, klaar is... om het naar buiten toe te omarmen. Ofwel, ze hebben hun posities rond. Dus dat is mijn gevoel. Ik uh,
1: denk dat, de, dat, de, dat Wall Street er klaar voor is... om de winsten te om, omarmen die daarmee gemoeid zijn. Ja. Dat, ja. exact. Ja. Dat. dat ze er goed aan kunnen verdienen. Dus ze spinnen het verhaal natuurlijk nu... van dit is legitimate, ja. dit is prima... Want ja, dan kunnen zij eraan verdienen.
0: Nee, exact. Dus ik exact. Uh, dus... En ik denk
1: dat Coinbase, om terug te komen op Coinbase... ik denk ja. dat Coinbase een van de betere partijen is... Om, of een van de enige partijen is om daarvan te profiteren.
0: Nou, we hebben. Dat was denk ik een van de eerste afleveringen waar we het over hadden. is dus wat Coinbase op 35 dollar of 14 dollar. Ja. Dus zeiden we nog, we zijn de enige gehozen in Amerika. We doen de alle regelgeving. Nou blijkt nu de dus superbelangrijk, nu de SEC ja. gaat lopen knallen. Want ze zeggen gewoon... We hebben alles gedaan, dus hier ja, kunnen we alles uit. Beste aankomen. jongetje van de klas. Ja. Beste jongetje van de klas. Binance heeft problemen en Coinbase blijft gewoon doorrammen. Ja, nou, ik, 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 uh, ik heb geen enkele seconde nu gedacht om winst te pakken erop. Nee. Ik laat het lekker lopen. Ja. Okay, pas voorop. Uh, we hebben nog, even kijken, nog, de, nog een vraag van Bo.
1: Zien jullie toekomst in bedrijven die maaltijden bezorgen, zoals Just Eat? En hoe kijken we naar aandelen in de sportscholensector, zoals Basic Fit?
0: Ik denk dat jij typisch bent voor Basic Fit. Ik denk dat ik een goede ben voor Just iets. Denk je niet? Ik denk andersom. Oh. <laughs> nee. nee, allebei niet. Ja, weet
1: je, als ik er wat over zou zeggen. Dat, dat zijn niet mijn sectoren. Uh, puur omdat ik in andere dingen wat meer potentie zie. Ik vind ze allebei heel erg gerelateerd aan economische omstandigheden. Uh, sportscholen en dergelijke. We hebben veel mensen geld voor over als ze geld hebben. Mm -hmm. uh, want het is toch een luxe ding voor heel veel mensen. Ja. Uh, geen noodzaak voor, nou ja. Voor sommigen is het de noodzaak, maar voor de meeste mensen niet. En uh, maaltijd bezorgen, ja, kan ook fantastisch zijn. Natuurlijk, hele moeilijke marges en dergelijke. Ja, maar ook economisch gedreven. Want wat ga je doen als het economisch slecht gaat? Ja, dan ga je niet
0: alles uh, afhalen. Het zijn een beetje twee luxe producten, hè? maar de eerste ja. op een wordt als het wat minder gaat. Dus ja. dat merk je natuurlijk meteen in de afgelopen tijd. Ja, ik ben, het, ik ben het daarmee eens. Ook niet van mijn portfolio. Ik snap wel de stickiness van een basic fit. Want ik denk als mensen in een sportregime zitten en mensen. Er wordt ook heel veel gepusht om gezond te sporten. Dus dat basic fit is wel, denk ik, een van de ketens die daar het uh, meest bekenden is. Die daar het meest in, in speelt. Ja, maar ook wel maar, goed kopieerbaar, denk ik. Ja, maar ja, noem, noem, noem de nummer twee. Weet ik veel, ik
1: ze bij Sport City. Geen reclame, maar.
0: Ja, nee maar in de zin nee, van, okay, ja, een ja, beetje hetzelfde ja, ja. concept. Nee, maar ik ja. bedoel, ik ken heel weinig andere... Hetzelfde concept, allemaal hetzelfde concept. Maar ik ken weinig bedrijven. Iedereen kent Basic Fit in die zin. Mm. En die zitten overal. Dus ja. ik dat, maar ik denk wel, als je kijkt naar Marsjes... net als met, met Just Eat. Het is een reden waarom Deliveroo ook weggegaan is. Ja. Uh, het is echt een, een... Net zoals met die flitsbezorgers. Het is echt schalen, schalen, schalen tot je nummer ja. 1 bent. Investeren tot je nummer 1 bent. En dan prijzen kunnen verhogen. Ja. Uh, zonder echt in de cijfers zijn gedoken van beide. Hoor. Dus ja, misschien ja. heb ik het mis. Maar, ja. maar voor ons allebei niet uh, interessant genoeg in ieder geval
1: om er... Tenminste voor mij niet interessant genoeg om er überhaupt naar te kijken. Nee, tenminste te... meer dan met mijn rechterhoog in die zin. Want mijn oog kijk schil.
0: Nee, misschien, nee, <laughs> misschien voor, voor beleggers die echt in het value zitten. Dat kan ik niet oordelen. want nee. dat is geen groeiaandeel. aandeel, is wat ja. moeilijk voor ons te beoordelen. Ja. Maar wel eentje die vaak, vaak terugkomt. Mm -hmm. Zo, we toch uh, zes vragen gehad in een uh, sneltreinvaart. Ja. Ja, doen we het nou. toch We kunnen het wel hè, als we willen. Zeker zeker. Nee, ik, vond het,
1: ik bedoel, we hebben natuurlijk heel veel afleveringen gehad... waar we dit soort onderwerpen de hele tijd be besproken. Maar ik vind het ook wel weer een keer lekker om wat, uh, wat updates te geven... over de huidige stand en heel veel vragen te beantwoorden. Soms krijg je er nul en nu ineens krijg je daar, wat is het,
0: zeven. Ja, ja. ja leuk. Dus de volgende keer gaan we, het, gaan we uitleggen hoe quantum in elkaar zit. En welke. Ja. Ja, daar ga ik maar even een middagje op inlezen. Die DNA-splicing en dat soort ja. zaken. En wij gaan verder met de vrienden van de showaflevering. Ik ga je vragen, als jij twintig zou zijn... hoe jij je portfolio zou opbouwen. En, en ik verwacht een beetje creativiteit van je. Kom niet aan oh, hetzelfde portfolio als nu. Nee, nee joh. Want dan ga eh, ik geld teruggeven aan onze vrienden. Dus dan... Okay. Uh, is goed. <laughs> dan gaan we de whisky voor volgende week. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Kijk naar de... Of kijk, euh, doe ons een lol en stem op Spotify... Apple iTunes zijn we altijd open voor leuke reviews. We lachen ons iedere keer kapot als er ja. een nieuwe review komt. Want jullie ja, zijn wel lekker creatief in ook. En dat dus, ja, vinden wij gewoon super leuk om te zien ook. Uh, dank je allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende week.